0: Всем привет, с вами восьмой выпуск подкаста «Не выходя из комнаты», первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзо-журналистики, в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные факты, детали и смыслы, которые мы не замечая в новостном потоке или попросту забываем. Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители, но, к сожалению, не могут слушатели, к которой мы будем прикреплять разные фотографии, логотипы э,
1: всяческих исторических личностей, их изображения, которые раскроют
0: нашу тему выпуска и составит такую вот панораму события в наследство нашим потомкам. потомкам. Так вот, мы называемся «Не выходя из комнаты», комнаты», и мы оправдываем свое название, поэтому не поехали на главное мероприятие предстоящей недели, а именно... Петербургский международный экономический форум. Мы да, да, не попали. Ну, потому что мы прикованы кандалами к студии, мы тут вечно сидим, мучаемся, и нас не отпускают э, уважаемые плантаторы.
1: Нам не позволяют э, никуда отправляться отсюда, поэтому мы одним глазком посмотрим, что происходит
0: там. Мы решили провести свой маленький э, экономический форум, Форум, да. да МЭШ. экономический форум. А К сожалению, у нас не будет этих замечательных ребят. Да, это делегация из Афганистана. Да. Жене Талибан. Легитимные власти страны, по сути. Признанные террористической, террористической организацией
1: на территории Российской Федерации.
0: Они к нам не приехали.
1: В Петербург они приехали. Их можно понять, да, потому что там больше интересных
0: им вещей. Ну, Финансовые какие-то интересы. И, и женщины. Ну, Женщины и финансовые интересы – это вечная пара, Иван. Братья навек. Одна вера, один язык, один Да, прямо как мы с тобой. О чем, в принципе, будем говорить? Мы будем говорить широко о том, как экономика, причем экономика и в бытовом смысле тоже, за вот это время изменилась. Как это отразилось на нас, да, что мы покупали и теперь не можем
1: покупать, или как нам приходится покупать что-то, каким образом, да, как нам рассчитываться
0: с внешним миром, и какие на этом пути есть сложности. Да, потому что мы без мороженка с элениной, а мы про вот то, что близко каждому и каждому понятно, потому что временной лак уже есть, полтора года, мы живем в новых условиях, мы можем оценить эту новую нормальность, опять же, экономическую, с каких-то позиций. Я читал статью ну, довольно давно, что экономическое контрнаступление России оказалось очень успешным, потому что вот пытались обрушить экономический механизм, санкции, один пакет, другой пакет, третий пакет, и оказалось, что работает это несколько не так деструктивно, как, как надеялись? Мы слышали очень часто позиции, что вот э, российская пропаганда
1: говорит о том, что им все ни нипочем, что все, значит, вывезут, и все над этим смеялись. Тем не менее, мы сейчас понимаем по прошествию полутора лет, что ну как-то вроде выстояли, потому что э, обещали... Ну, доллар по 200, я напомню, да, что вот, опять же, этот мем, который ходил, мне кажется, в любом Z-паблике, в любом паблике э, родительских собраний, знаешь, то есть вот это... В чатиках
0: семейных, да. Совершенно верно, да. То есть господин Джо Байден... Нет, обещали полное обескровливание экономики, причем там же по принципу домино все пошло. Бренды, многие стали уходить, потому что репутационно... Ну, или делать вид, что уходить с российского рынка, об этом мы, кстати, тоже поговорим. Да. А по принципу домино один, другой. И вот мы уже живем в мире без транснациональных корпораций, которые, знаешь, наше сознание просто комплектовали все 90 девино... Даже в Советском Союзе. У нас же есть этот культ поклонение ТНК вот да. пришло да то есть это действительно транснациональной корпорации есть некоторые
1: э, некоторые пиетет перед каким-то вот иностранным товаром не брендом а вообще продуктом
0: который привезен че И... себе джинсы из Владивостока ты что ковбой фирменные вы идете вы Иван по центру Москвы в джинсах ливайс вареных такие едите американскую жвачку. Что тебя в этом смущает? Ничего. Это стал частью
1: нашей реальности уже давно. В этом нет никакого вау-эффекта. То есть, я тебе объясню. Мне кажется, раньше, когда чего-то не было в доступе, оно от этого становилось ценным. Сейчас мы покупаем джинсы не потому, что они американские или из какой-то другой страны, потому что это просто продукт, который есть по всему миру. Правильно? То да. Есть... Но
0: у нас же остался, кстати, этот пиетет, например. Ну, есть. Потому что, несмотря на то, что... Бренды уходили, а у нас... А, мы, во-первых, продолжаем их покупать да. обходными маневрами. А, во-вторых, многие не ушли, многие переоформились реально. Была же история недавно, когда сравнивали футболки из Зары и недавно открытого аналога, который называется «Маг». Да. И принт с цветочком тот же самый, только на футболке Заровской написано... Пикассо, Пикассо угу. а на маговской Ботанику.
1: Ну, это бренд одежды чего-то хотел-то. То есть, если их все равно шьют на, на какой-нибудь фабрике в Турции, мы что вы понимаем, ничего не изменится. Главное, что матрицу какую-то нужно поменять, да, то есть для
0: какого-то третьего мира. А, матрицу уже поменяли сестры. Да, сестры уже Вачовские. Да. Вы, вышло как-то не очень, знаешь, хотя многие хвалят.
1: Сестры, они же братья, они же родственники Вачевские. Они здесь ни при чем Я говорю именно про матрицы печати, да, что принт, материя, все остается одним и тем же. Но. Вот эта надпись она отличает футболку для всего мира, да, и вот для нас, как страны, ну вот которую чуть-чуть надо ну, э, по-другому, да, ей как-то сделать. Есть, ну, для... возможно,
0: это даже неплохо, знаешь. Почему? Как, какие-то ницы эксклюзивности. А,
1: ну, давай вспомним: вообще, вот февраль, все начинается. Угу. Первые два месяца, наверное, был Натальный ну, блокаут.
0: Все скупали все, что могли. Особенно когда заявили о том, что скоро
1: уйдут. Я был, знаешь, вот каким человеком? Каким? Я был человеком, далеко смотрящим в будущее. Ага. Вот. Мы, значит, переехали из одной квартиры в другую. И в квартиру, в которой ничего не было. Даже не было кухни. Поэтому мы с моей замечательной супругой пошли в Икею и заказали там вот кухню, которая нам вот нужна. На следующий день начинается специальная военная операция. И я понимаю, что ну, нужно, наверное, заехать, уточнить у них все-таки. Я прихожу в последний день работы и говорю здравствуйте а вот тут замерщик что-то приходил что-то вот ну мне нужно уже mm-hmm. какой-то заказ наряд оформить и мне девушка смотрит на меня говорит знаете ну давайте соберем у нее собирается мой заказ в ее рабочем компьютере но она не может его оформить до конца, потому что система не срабатывает. Я говорю, девушка, нужно как-то, наверное, это все-таки закрыть, эту сделку, да, чтобы я быстрее это забрал. Не хватило нескольких ящиков, нескольких дверей. И мне говорят, ну, вам срочно нужно ехать в другую Икею. Я еду туда, ладно, хорошо. Магазин Икея работает, насколько я помню, работал до 10-11 часов. Я приехал туда в полвосьмого, и меня не впустили внутрь. Достойны ли эти бренды такого снисхождения и уважения? То есть я не знаю, как я должен встретить Икею, После того, как она вернется. У шведской стенки ты должен ее встретить. Да,
0: у шведской Красным комиссаром у шведской стенки. для меня как бы вопрос. Так это не является, наверное, самоцелью унизить тебя. Хотя я не знаю, возможно, у Икеи лично к Ване орлову Смородину отношение не самое лучшее. Так, допустим. Ты был в Полтаве? Нет. А под Полтавой? Нет. Тогда я не знаю, в чем дело. Так вот, это же такая достаточно хаотичная реакция капитализма транснационального <Ирицкого> на вызовы истории, скажем так. А они же уходили сами. Их не заставляли уходить. Потому что они сочли, что репутационные риски от того, что они остаются в России, выше, чем если, если бы они не оставались. То есть ты хочешь сказать, что о репутационных рисках должна была позаботиться компания
1: IKEA, у которой основатель состоял в фашистских кружках? Это не важно. Почему?
0: Потому что это кого надо фашистские кружки, Иван, понимает. А, ну да Про... я, я... Вы же понимающий человек. Хьюгабос тоже закрыт, например, и чего? Ну это что? Ну это от стыда, наверное. Ну это, это, это от национальных комплексов. Ну тем не менее. Так вот, они ушли хаотично, потому что эта абструкция, она же, кстати, в современном обществе тоже довольно тотальная. Если вы заметили, что-то объявляется токсичным, угу. бренды и прочее сами дистанцироваться от этого, никто их не заставляет, потому что общественное мнение заменило эту карательную силу. То есть, ну, а
1: может быть, это для них просто удобный градусник все-таки понять, в какую сторону нам бить, уходить, дистанцироваться,
0: и, ну, как нам поступать? Но ты видел... Они выжидали, они выжидали какое-то время. Uh-huh. Там некоторые просто простаивали, никто не знал, что делать. Я думаю, там смотрели на ситуацию, ждали, разрешится, не разрешится. Разрешилось бы через месяц, все бы вновь открылись, продолжили бы работать. Ну, вышло так, как вышло, и мы перешли к такой модели, знаешь, прокладок, каких-то прокси Прокси Я понимаю, о чем ты. Да, ну давай тогда закроем. Да, Просто да, да,
1: бренды уходили так или
0: иначе. Вот у нас вот, это практически моя кухня, но она, конечно, сейчас выглядит в разы лучше. Ни фрикаделик, ни акул и э, знаешь, как пел Слава КПСС в треке "Ойда" с альбома Горгора 2. Если Икея ушла, то не, ничего не пересоберем. Не пересоберем да, да, отвечая и на агенту Аксимероно.
1: Ну смотри, это мы говорим про бренды, которые большие, да, то есть это мы говорим про товары широкого потребления, а именно
0: одежду мебель и так далее сервисы, какие ушли, что нам а, жизнь несколько усложнила. Ну, это были Netflix, это были Дизеры, Spotify, Spotify да, YouTube монетизация. А, на самом деле все эти удобства, они же оформляли жизнь обычного, грубо говоря, вот столичного, не знаю, питерского, ну городского жителя, да, среднего класса, наверное. чуть ниже, чуть выше. Ну, YouTube все смотрят, спотик, ну, Netflix, Apple Pay, там я не знаю, вот прочие такие фишки, которые тебе жизнь максимально упрощали, тебе жизнь делается удобнее, потому mm-hmm. что ты пользуешься... Западной инфраструктурой э, которое, так или иначе,
1: да, Которая так или иначе у нас существовала, и люди просто тратили на себя денежки.
0: Но вышло так, что ее в один момент не стало, и э, люди просто такие, блин, Вот как будто вы хотите, вы говорите, что не воюете с российским населением, как будто вы хотите там, да, обескровить государственную машину. Вот ваша риторика, мы не можем быть согласными с этой политикой, поэтому мы хотим поменять политику. Но вы бьете чисто по бытовым благам. Кей же с Георгием Лобушкиным, помнишь? А, ну, для тех, кто не знает. Георгий Лобушкин, э, пиар-директор одно, одного большого мобильного оператора. Э, да, вдруг э, начал э, крыть э, всем, чем только можно, своих бывших коллег. А чтобы вы понимали, креативная среда в э, Москве, она устроена очень специфическим образом. Там распространены настроения, ну, назовем их либерального толка. Георгий Лобушкин выходит с хейтспичем про то, что б***ь э, и Тим Кук запретил мне Apple Pay, а какого и Тим Кук решает, как мне жить, если я живу в России? И при этом, значит, драматичная
1: история, она мне очень понравилась, что он летит в Шереметьево на самолет, опаздывает, летит по платке, подъезжает, и в этот момент Apple Pay не работает. То есть вот можно представить досаду и обиду. Эта же позиция, она как-то сортикулировала то, что бесило многих. Почему какой, какой, какие-то люди из... Купертино могут сказать, что я не могу теперь пользоваться или обновлять какие-то приложения.
0: Ну, знаешь, на МЭФе обсуждают суверенитет э, сейчас. Так вот, это, это же тоже про Одного э, поля ягоды? Э, э, да, ну про концепцию того, что есть внешнее управление твоей жизнью, завязанное на э, капиталистической миросистеме. Господи, я напоминаю себе Стаса и как просто, но нет, зрители, дорогие, я и слушатели, я не марксист. Лозунг, да, давай, ты
1: вот напомнил сейчас Питерского международного экономического форума. Суверенное развитие «Основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». И ты хочешь сказать, что это одного поля ягоды с Купертино?
0: Нет, я хочу сказать, что это ответ на то, что эти люди делают. При том, что на самом деле многие же и подстроились под э, реалии. Техника Apple есть? Есть. Сейчас у нас сложилась
1: такая ситуация, что у нас 14-13 айфонов больше, э, чем надо. То есть переизбыток. Потому что серые схемы дали такой наплыв большой... То есть спекулянты появились, да, так называют, а, которые мы, просто... т- мы точно не в марксистской логике сейчас Да движемся, Нет, я, Иван. Не, я как раз вообще не против. То есть, пожалуйста, все привезли. Ага, хорошо, тебе нужен iPhone. Так, у кого-то день рождения, скинуться, там подарить и так далее. Я не вижу в этом проблемы. Ну, привезли, хорошо. Эмираты, откуда еще можно там гнать? Да, Казахстан,
0: Армения, я не знаю, откуда
1: угодно. Но тем не менее у тебя есть возможность это что-то достать. Если у нас сейчас того переизбыток, ну куда их девать? То есть раньше было понятнее, когда существовал один сертифицированный магазин, потом рынки типа горбушки, все как-то там тягают и так далее, но рынок предсказуем. А тут вдруг как бы Apple должен уйти из России, но тем не менее я не знаю ничего из продукции
0: Apple, что я не мог бы купить в Москве. Как и с сериалами, от которых типа нас должны были отрезать. И отрезали на официальных платформах, да, западными, крупными, но есть... А, есть, да, есть замечательные, конечно. Это логотип Netflix, но если его перевернуть, получится логотип другой конторы, которая на пиратских правах снабдит вас любым визуальным и драматургическим кайфом.
1: Опять же, по аналогии с кроссовками New Balance, стоит всего лишь повернуть на 90 градусов, и ты уже увидишь букву Z.
0: Казалось бы, ну, с одной стороны, мы все еще это любим. С другой стороны, это не ушло, это есть. Во-первых, мы должны с тобой понимать,
1: что доступ к Нетфликсу — это не просто доступ к Нетфликсу. Это значит, что кто-то должен эти сериалы переводить. Угу. То есть инфраструктура остается ровно такая же. Ты ну, просто смотришь также на русском языке, можешь смотреть на языке оригинала, да, но тем не менее...
0: Иногда ты можешь, в принципе, не платить за это. Э, просто да. рекламу посмотреть и все. По сути, вот эти заменители там того же Макдональдса они ну, ничем не отличаются. Ты также можешь вот сейчас, спустя там полтора года, пойти а, съесть то, что было бигтейсте, mm-hmm. и даже называть его по-прежнему бигтейсте, выпить сколы, а потом отправиться я не знаю. Приезжаешь в продолжателя
1: дела Макдональдса и говоришь: мне бигтейсте картофель фри, э,
0: ну, и просто начинаешь говорить старыми названиями. Тебя вежливо выслушают, все соберут тебе как надо. Марки одежды, которые возвращаются, то есть просто меняют название, бирки те же самые. Или там мы уже говорили, небольшие изменения, которые вот подчеркивают ваш э, некоторый особый пиратский такой статус. Заходят э, новые бренды при этом, и да, ничего толком не изменилось, кроме того, что мы несколько стали равнодушнее, что ли, к этому молоху капитализма. Вот да? недавно, значит, был в супермаркете, подхожу к
1: бутылке доброй колы, беру ее в руки, и вдруг женщина говорит, вообще это она ничем не отличается от той, что была. И это было в Нижнем Новгороде. Женщина утверждает, что она работала на, вот, собственно, заводе Coca-Cola, mm-hmm. на котором, кстати, до сих пор не поменяли баннер. То есть там до сих пор написано Coca-Cola, и машины выезжают, на которых тоже написано Coca-Cola, и цвет, цвета остались ровно те же, и люди остались ровно те же. Вы С...
0: можете лишить нас бренда, но праздник все равно придет, да? Да,
1: и у всех возникают такие споры. Но не, она уже не такая. У нас не может быть ровно такого же. Мы все потеряли, Она уже чуть-чуть другое.
0: Тебе не кажется, что вот этот спор, он до сих пор остается? Ну, есть, но а чего? Это, видимо, ну, ностальгия, теплая, понятная ностальгия, я не знаю, фантомные ощущения. Я вот не совсем помню вкус того самого Big Taste, например, чтобы сравнить его с Big Special. Но я не помню, как будто то же самое. Ты помнишь оттенки колы? Да. Да, да. русской колы старой. Ну да, не изменилось ничего. Фантомные ощущения какие-то могут тебе говорить, что нет, что-то отличается. Да Это, нет, собственно, не какая разница. Если, зас... кола если
1: кола есть, если колы есть, все, она есть. Но как бомбит у поляков что банка польской колы стоит дешевле, чем у них, и они не могут понять логику, как так происходит. А я напомню, что просто если вы вывозите какой-то товар за пределы собственной страны, да, где вы уже, по сути, уплатили за все налоги, вы все налоги эти возвращаете. А потом вывозите это в другую страну, и оказывается, что в Польше просто налоговое обложение на банку колы
0: больше, чем у нас. И вот наша новая нормальность продолжается, полупиратская, полу... абсолютно прежняя. Хотя, казалось бы, да, то есть цель была... Вспоминая уважаемого Илью красильщика на агента, mm-hmm. мы должны были провалиться как экономическая нация. <laughs> да. вот, Иван, покажите, пожалуйста.
1: Да, это видео, которое было э, на канале э, Майкла Наки, признанного иноагентом. иноагентом. Российской экономике осталось
0: 3-4 месяца, и нам про это рассказывает... Экономист Максим Миронов, насколько я помню, да?
1: Да, вот это 3-4 месяца назад скриншот сделан, а по факту уже прошло...
0: Больше. Я даже, да, даже Сильно не буду вспоминать. Больше, потому что эти прогнозы любили делать в первый месяц после начала СВО. Но, тем не менее, как-то это все мы вроде бы прошли. Проплыли, движемся. И интересно, Узнать «как», а для того, чтобы узнать «как» у
1: нас есть... Да, и сейчас мы попробуем э, достучаться до кандидата экономических наук, писателя, преподавателя, инвестора, автора культовой книги «Хулиномика», э, ставшей моей настольной, Алексею Маркову. Давайте попробуем ему сейчас дозвониться. Алексей, здравствуйте. Да. У нас вопрос, Алексей, как мы э, пережили вот этот, э, как сказать, уход множества брендов, э, и вот уже э, полтора года да, мы существуем э, без них. Как
2: нам удалось и удается это переживать? Удалось, на самом деле, лучше, чем все ожидали. Ну, во-первых, не все бренды ушли. Некоторые бренды ушли не, не, на, не на совсем. Кто-то только делает вид, что ушел. И поэтому какие-то товары еще можно купить, например, на маркетплейсах. Да? Магазины закрылись, но склады остались, сотрудники остались. Так что все не так уж сложно именно с брендами. Да? Для особых любителей можно поехать в Минск. Пожалуйста, заходи в любой торговый центр. Все там прекрасно продается. Ну, почти все, ладно. Плюс параллельный импорт. И у нас э, все едет ну, не очень прекрасно, э, с какими-то проблемами. Но, тем не менее, э, едет через Казахстан через Кыргызстан, через Турцию. Но есть же еще некоторые схемы, когда да, когда все равно производство
1: остается у нас, вывозится в другую э, страну Евразийского экономического союза, да, и прям сразу фура разворачивается и едет обратно. К примеру, телевизор Samsung, насколько я понимаю, Калужский завод так и не приостановил свою деятельность.
2: А, и, честно говоря, не, не об, об этом не слышал, довольно, довольно
1: интересно. Они производятся для других стран. нет вот.
0: для российского нет рынка, для российского
1: да. рынка. А как только оно выехало в Казахстан, соответственно, условно ИП Варданян это забирает себе, разворачивает фуруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруру и едет обратно в Москву, и это все попадает к нам на прилавки. Как мы выстояли в плане, опять же, доллара по 200 и прочих ну вот да. этих вот 10 тысяч санкций, которые нас все-таки
0: так или иначе догоняют. Вот. Суть была, то есть, и без крови, типа экономические страну, но как будто вышло
2: не очень. И почему вышло не очень? Во-первых, у нас оказался оказалась глава Центробанка удивительным профессионалом, в отличие от очень многих других ведомств, не буду говорить каких, но вот Центробанке оказалась руководитель нашего чрезвычайно квалифицированной, и очень быстро приняла меры, которые, во-первых, запретили исход больших финансовых капиталов, то есть они как-то вот с большим трудом, если выходят, с огромным прям трудом, их здесь ощипывают и правильно делают. Это, во-первых. Во-вторых, сначала была вот эта паника, сколько она продлилась, недели две-три, когда действительно доллар кто-то покупал по 150, Здесь не надо как-то обольщаться, мы видим доллар по 150, но не в этом году. Когда-нибудь мы его точно увидим, благодаря профессионализму именно Центробанка, все удалось как-то э, заморозить. То есть не, не только они нам заморозили, но и мы им тоже изрядно всего подморозили. Конечно же, проблем много. Они остаются, в том числе и с активами простых людей, которые не имеют никакого отношения к нашей политике, внешней и внутренней, а тем не менее хотели, и я причем не то, что хотели, я всем советовал, инвестировать в зарубежные активы всевозможные, не только в американские, но и по всему миру. Сейчас такой возможности... Ну, Она у нас как бы есть, но но все как бы, да, можно купить там на Санкт-Петербургской бирже какие-то бумаги иностранные, там гонконгские, потом выясняется, что они хранятся в американском депозитарии, и тоже там все это вилами наводить, правопис. То есть, несмотря на то, что это правильно с экономической точки зрения инвестировать в, в активы в других странах, сейчас это, к сожалению, затруднено, но это вот некий такой некая такая расплата. А запас прочности у такого способа существования, он вообще большой или не очень? Вот сколько лет мы будем в полупиратской парадигме жить? Пример Ирана, да, который, против которого санкции вводили-вводили, да никак не, не выключали. То есть вводят санкции очень легко, а вот убираются они годами, поэтому можно ждать ну прям очень-очень прям долго, и здесь обращаться не надо. Но вместе с тем, опять же, есть примеры у нас, там, иранской экономики, несмотря на высокую инфляцию, там, с фондовым рынком все не просто в порядке, а просто все отлично. Сама Набиулина, кстати, говорила, что иранский сценарий – это тот, к которому мы чуть ли не стремимся, потому что капиталы внутри страны изрядные, и они пока задействованы плохо, то есть у людей они просто лежат под матрасами, лежат в банках, а вместе с тем бизнеса очень много разного, которому нужно финансирование, и сейчас он его волей-неволей опять же найдет. Плюс еще что есть, у нас же очень много активов было, как сказать зарубежными, псевдозарубежными. Да? То есть, например, Киперовская компания владеет большой, какой, не знаю, зданием в Москве, потому что просто удобнее владеть и по английскому праву чем-то чем по российскому Просто из-за удобства многие капиталы были там, но они были как бы формально там, просто оформлены там. Каким-то образом они будут сюда возвращаться. Плюс еще надо понимать, что э, богатые люди, которые свои, свои капиталы, э, ну, в основном такие уже траты на роскошь проводили где-то за рубежом, выезжали там на Лазурный берег. Они сейчас выезжают, но сейчас у них так легко все могут отобрать, что волей-неволей придется им тратить деньги здесь. И это тоже довольно большой фактор. Вся ток капитала, он остановился и не потому, что Люди хотят убежать. Да, многие хотят убежать. Но те, кто решили точно, что они остаются, что им остается сделать? Они должны будут вкладывать эти деньги довольно большие, которые уходили долгие годы на Запад, а они теперь уходить перестанут. Мы попали в вот такую ситуацию,
1: когда ну, какие-то нам пути перекрывают, значит, с товарами пытались нам ставить какие-то козни. Видим ли мы, что есть рост, как сказать, экономически активных людей, угу. которые больше задумываются там, о финансовой грамотности, потому что, ну, вот у меня лично в окружении, ну, не знаю, у каждого третьего, наверное, установлено что-то, связанное с инвестициями. Есть ли какое-то понимание, экономически активнее стало население или нет?
2: У меня, честно говоря, нет такого впечатления. У нас, мне кажется, основная вот какой-то всплеск финансовой, точнее, не даже не грамотности, а стремление к финансовой грамотности, он пришелся на год ковида. Вот в двадцатом году летом люди сидели по домам, делать им было нечего, стали все из дома, и вдруг начали как раз все изучать всевозможные инвестиционные предложения. Сейчас я такого не чувствую. Ну, а как я это чувствую? Просто по притоку читателей на свои каналы и по притоку зрителей на, на YouTube. До каких-то товаров мы не можем
1: дотягиваться. Вот, например, я как как любитель очень много многих американских брендов, как одежды, так, так и каких-то предметов для быта, вот столкнулся с тем, что что-то я не могу достать. Вы как музыкант у вас э, есть какие-то проблемы с тем, чтобы какую-то технику достать или нет?
2: Я точно знаю, что она появилась э, у прокатчиков, те, которые вот регулярно обновляли оборудование. да, То есть в каких-то там сферах, там, концерт, например, свет, да, вот свет китайцы делают отлично, и свои собственные приборы, которые э, на уровне, ну, по, или почти на топовом уровне, мировом находятся, со звуком пока нет, не научились, соответственно, проблемы есть, и европейские, американские какие-то бренды. Но они, они причем не на слуху. То, что висит в концертном зале, вот эти здоровые страны, э, стеки, колонки и усилители, о них никто не знает, тем не менее, они вот на больших мероприятиях нужны, и, конечно, они будут со временем выходить из строя, и их надо будет чем-то заменять, или какие-то новые площадки тоже будут открываться. Здесь, ну, здесь мы, опять же, надеемся и на Китай, и на наших умельцев, потому что есть у нас бренды, которые тоже начинают или продолжают что-то делать. У меня вот проблема личная оказалась, что фару для машины, причем машин Toyota, но ну, вот так выяснилось, что у нее фары американские оказались. Ну, и невозможно найти теперь мне фару. Я уже 4 месяца ее ищу, ищу, и нету ее. Причем я знаю, что многие очень автовладельцы, особенно каких-то редких или американских автомобилей, даже не очень редких, сейчас с деталями проблема. Поэтому я вот последний автомобиль, который я купил, э, это китайский. Надеюсь, что с ним проблем не будет. Вот мы тащим какие-то товары,
1: э, которые там из стран, которые вводят против нас санкции. Грозили Казахстану вторичными санкциями за то, что вы э, там, торгуете с Россией. Насколько вообще вероятен такой сценарий, что вот эти вторичные санкции, они действительно еще сильнее
2: будут душить вот, доступ к каким-то товарам? Сценарий, к сожалению, довольно вероятный. Уже э, с финансами мы это видим, что там казахстанские банки, они начали как-то прищучивать россиян, турецкие банки начали прищучивать россиян, но ну, счета, да, которые вот недавно были открыты, они боятся действительно вторичных санкций и как-то начинают действовать. Мы не знаем пока, насколько они реальные, вот эти угрозы, что что что-то там против них ведут, но здесь же как, ведут против одного, дальше все сразу очень быстренько, мне кажется, прореагируют, поэтому, к сожалению, надо к этому быть готовым.
1: Ну что ж, спасибо большое Алексею. Спасибо за вопросы. Спасибо большое Алексею Маркову, кандидату экономических наук, писателю, преподавателю, инвестору, автору великой книги «Хулиномика». Подпишитесь на него, ссылочки будут в описании.
0: Иранская утопия, Иван? А, видимо, да. Стремимся. Ну... Нет, на самом деле, интересно, вот последняя мысль про вторичные санкции, потому что у нас-то окошко есть, да? Есть эти транзитные страны, через которые ходят товары, деньги, в которые мы ездим оформлять карты, да, виза и мастер-карт, работающие в западных странах. Но вторичные санкции, они могут ограничить все это, то, что мы там отыскали, оттопали. Почему мы привыкли, да-да-да. Здесь механизм интересный, потому что уже а, Узбекистану грозят. А, не, Вторичными не, да.
1: санкциями, совершенно верно. А, ну, там, как делают обычно, да, то есть сначала карты выдают очень свободно, а потом ну, для того, чтобы получить, нужно очно приехать. Да. Потом, значит, две недельки надо подождать, а потом а, у тебя вводятся
0: лимиты на траты. Переводы. Кстати, давай объясним, наверное, что вообще такое вторичные санкции, тем, кто не знает. Да. А, вот смотрите, санкции на Россию наложены на российские компании, на там физ юрлиц. Если какая-то иностранная компания занимается бизнесом и вдруг заводят с ней отношения, да, с подсанкционной российской компанией. <сёк> то США, например, могут ввести санкции уже в отношении иностранной компании, которая сотрудничает с российской. В Европе, кстати, был другой подход до последнего времени. Европа очень не любила вторичные санкции, потому что считала, что это неправильно, так нельзя. Это мешает свободе бизнеса. Ну и вторичные санкции, кстати, введены уже против некоторых компаний, казахских, э, узбекских, вот промкомплект Logistics называлось, потому что они э, якобы сотрудничали с российским ВПК есть. Даже против граждан Евросоюза введены санкции. Даже против мальтийца одного, то есть гражданина Евросоюза, ввели санкции за сотрудничество с российской оборонкой. Таких граждан европейских, против которых действуют американские санкции, кстати, довольно ну, немного, но прилично. Так что вторичные санкции — это не совсем миф, это действительно реальная угроза, и это окошко возможностей может постепенно схлопываться. Я думаю, оно не схлопнется до конца, потому что страны Средней Азии. Ну, у нас с ними большой рынок. Да, вообще, они сам понимают, себе. что это... Особенно в условиях, когда они могут наживаться на сложившейся ситуации угу. а, и в условиях, когда от политической дружбы да, зависит... Там, Надо получать
1: д... важные бенефиты, конечно... Дешевые
0: энергоносители, например, отсутствие таможенных различных барьеров. И, разумеется, до конца это не схлопнется никогда, но давление присутствует. А Европа, она вряд ли будет вводить так огульно вторичные санкции, потому что придется тогда что-то делать с Китаем, а с Китаем они не хотят что-то делать. Ну, если не брать эту бесноватую, как ее, господи, Урсула фундерляйн. Фундерляйн, да, ну, это великая тетка. Есть две Европы. Есть Европа национальная, когда ты понимаешь, что вот у тебя интересы твоей страны, есть политики национальные, которые там разговаривают друг с другом, а есть брюссельский, совершенно бюрократический такой надмеханизм, и он уже, он уже немножко по-другому себя ведет и действует. Но он как единственный как делегат от всего Евросоюза. Да? Брюссель э, и наднациональная структура, она очень проамериканские, даже э, настроена в риторике и действиях. Mm-hmm. Если ты помнишь, визит европейских представителей в Китай недавний. Поехал Макрон, и поехала Урсула, Урсула фон, фон, фон дер Ляйн. И если ты помнишь их заявление, то Урсула фон дер Ляйн говорила об угрозе, о, безо- о демократии, о безопасности. Да, это
1: именно было какой-то на, на безопасность была больше ставка.
0: А Макрон такой, ну, развивать национальные проекты. Китай — это важно. Угу. А, вот У нас там многие бизнесы завязаны на Китае. И вообще мы за глобальную архитектуру безопасности с участием всех сторон. То есть Макрон здесь олицетворял э, национальный немножко проект Европы, да? Он хочет все-таки видеть Францию лидером, как нацию. А Урсула фон дер Лайн вот чисто такая бюрократическая структура без почвы. А вот зачем нужна Бельгия?
1: Мы найдем тему, э, когда мы обязательно обсудим, зачем нужна Бельгия, И вообще, почему она существует. Ну, тем не менее, достать товары из э, Евросоюза я до сих пор могу. Да, вот Нет никаких проблем с этим Единственное, да, у нас вот на нашем, как сказать, низовом, гражданском уровне Мы э, не до конца привыкли как-то рассчитываться с другими какими-то магазинами Привезти машину, кому-то как-то нужно заплатить, правильно? Было совсем недавно время, когда евро чуть-чуть вот так под 60 упало И э, один мой э, хороший знакомый э, привез три печи из Германии, вот там как раз была волна вот этих угу. пекарей, то, что все закрывается, потому что это невыгодно. И он эти электропечи огромные, каменные, привез в Москву, и, хотя их в Москве, ну, по пальцам руки угу. пересчитать. И все, пожалуйста, у тебя уже пекарня, понимаешь, на очень хорошем оборудовании, которое кому-то в определенный момент стало не
0: нужно. Кстати, о деньгах. То есть мы там говорили про то, что банки закрывают возможность рассчитываться, не выдают карты, но находятся все равно... Способы. Правда, опять же, это становится дороже транзакционно. А способы рассчитываться прямо, например, вот в Турции, да, недавно э, была история с да. системой, я не помню, как она... Она называется Sigma Pay, это такая некая новая штука. Угу. А суть ее в чем? Ты можешь в турецком магазине, не знаю, отеле прийти, рассчитаться своей картой, мир не мир, любой, даже мастер-карты Даже виза. те,
1: которые, банков, которые под санкциями, а именно, то есть, получается, карта виза, мастер Мастер-карт, uh-huh. который у нас есть, да, условную, ну вот представь. Так еще и карта МИР, система быстрых платежей.
0: Но есть нюанс. Конечно. 2% комиссии uh-huh. за любую покупку. И еще 12% добавляется за конвертацию рубля в лиры. Почему это происходит? Потому что система зачисляет деньги на российский счет. Оттуда уже напрямую они переводятся в турецкий в банк. турецкий банк, да. Но за время этого лага, курс может измениться. Поэтому они слегка пытаются вот наверстать возможные там убытки. В пояснении, да, то есть мы видим, если покупать
1: доллар сегодня в российском обменнике, прилететь в Турцию сегодня же купить там лиры, за 100 долларов можно получить 2210 лир. <сосвязано> за ту же сумму в рублях выйдет чуть больше. <сосвязано> 2225. То есть 2210, 225. Разница никакой. Разница получается, <сосвязано> да, не, не, не такая уж и Нет, сильная. Нет, но я
0: как в Турции деньги искал, ты при. Ходишь, у тебя есть целые русские кварталы, где русскоговорящие турки с удовольствием принимают у тебя банковские переводы из российских банков, mm-hmm. а, могут выдать тебе потом наличку, либо а, системы платежей существуют, работающие исправно, просто пять минут, ну, там курс иногда невыгодный, действительно. Ну, если у тебя возникла необходимость, 5 да, ну, минут, ближайшее да. подразделение, вот, они там в Анталии примерно на каждом углу, а, все, у тебя наличка в кармане. А, есть еще крипта. А с криптой
1: вообще интересно, то есть, во-первых, да, криптовалюта ходит туда-сюда обратно. И это именно, если мы ее берем просто, да, как средство платежа угу. или средство моментального обмена. Помимо этого еще
0: существуют криптокарты. Да. Это как работает на самом деле. Там же обнал через крипту, он тоже на каждом углу. Там вот буквально эфиры, битки, меняем наличные. Ну, пожалуйста, а Турции.
1: Да, скиньте на кошелек а. в своем
0: мобильном приложении, а я вам сейчас... Ты вот отчитаю, приходишь, до улыбчивому турку, переводишь деньги э, в эфирах, битках или USDT, стейблкоин, Вон себе лиры пачечку все. Все, ходишь там, любуешься. Просто интересно, что получить вообще карту э, для
1: оплаты из э, там, Кыргызстана, Узбекистана, можно либо через какие-то сервисы, да, когда ты покупаешь там, пакет условно, да, ты платишь 40 тысяч, и у тебя э, все включено. Да, то есть там вместо тебя съездили туда-сюда, обратно, э, все везде подписали, и вот, пожалуйста, у вас карта э, с вашими заветными цифрками, буквами и так далее. Или просто зайдите на всем известную доску объявлений И введите криптокарту Вы увидите столько людей, которые просто по какой-то одной доверенности Вам откроют в Италии, в Европейском банке Карту от Visa или MasterCard С которой вы сможете работать постоянно по всему миру Который сможет еще и носить крипту Ну, у них есть там, в общем, проблемы с курсами и так далее Но помните всегда про карты Если вы открываете ее в другой стране Uh-huh. Uh, будьте готовы отчитываться. Лучше уведомить Федеральную налоговую службу о том, что все-таки у вас где-то открыты еще счета. Потому что если потом придут будет неприятно. Неприятно,
0: да. Это. И UnionPay, кстати, еще китайская система, которая не уходила из России. Вы можете оформить там, многие банки ключевые стали выпускать больше карт. Если раньше там были сложности с ее получением, там нужно было заплатить каких-то денег, обслуживание стоило Годовой, дороже, да. Дорого, да. было. Да. А, то сейчас, в принципе, ее можно выпустить вполне спокойно, и это обойдется вам вот в ту же сумму, в которой обходится просто ваша ваша карта. Но проблема в том, что э, они не во всех странах работают. Ну, посмотрите просто, где работает. Она работает очень много где, кроме там ряда западных стран. Тем не менее, чтобы приобретать какие-то товары за рубежом, да,
1: мы просто будем теперь посматривать почаще на курс доллара и пристреливаться. И я могу уверить вообще всех наших слушателей, следите за ценами, потому что там иногда бывают какие-то небывалые скидки, и вам с удовольствием любой сервис притащит практически любой товар. То есть есть какие-то дурацкие ограничения Соединенные Штаты Америки, например, запрещают Перевозить автомобильные запчасти Дороже 300 долларов Или, например, полностью запрещены Кожаные куртки Или изделия из меха Ну, предметы роскоши, да Почему бы это предметы роскоши? Ну, считается так У них считается Но ну, для... у нас... Но нету... у нас... У нас мех, допустим, действительно считается У нас есть...
0: ты выходишь минус 40 В леопардовой шубе Как вообще... А как известно, леопарды хорошо горят В шубе из леопарда, в общем, идешь да, потом мусор. просто садишься ловишь астраханскую рыбку финкой ä- <свеч> НКВД <свеч> кВД, <свеч> прорезаешь прорубь там не знаю удочку свесил да. и думаешь блин кожаной куртки не хватает не ну я просто про то что
1: например гражданские объективы запрещены полностью ну ку- там, там, там очень США. много категорий товаров если ты попробуешь привести что-то из объединенных арабских эмиратов у тебя вообще никаких проблем почему нет.
2: знаешь меня
0: всегда беспокоил тезис вот любят сравнивать количество санкций введенных против различных государств У-у-у. в Различные временные периоды. И типа у России самое большое количество санкций в принципе за всю историю. Меньше, чем э, у Третьего Рейха. Да, но проблема в чем? В том, что технологии и в принципе мир потребления, он не стоит на месте. Проблема в том, что э, спектр товаров, который доступен нам в 20-е годы 21-го столетия, несоизмеримо больше, чем то, что было даже 5, 10, 15, не говоря уже про 50 лет назад. Mm-hmm. Разумеется, вам приходится вводить больше ограничений, потому что и сферы категорий э, больше. Они не учатся Высчитывают, знаешь, очень важную категорию соизмеримости. Это это, это, это чисто пропагандистский трюк. То есть, ( teve) как (ket) бы, просто эпоха требует такого количества санкций. Ну да, ну эпоха, масштаб, разумеется, Иран. ( mesmo) Почему мы никогда не (speaking) будем Ираном? Потому что, ( Fortnite) ну, во-первых, мы самая большая страна в мире. У нас ( funciona) очень много ресурсов, а не только энергоископаемые. Больше границы куда в различные страны. И у (산) нас есть ядерное (foundanshan�aime) оружие. А у них пока... Да. Я акцентирую. Пока его нет. Поэтому мы чемпионы по санкциям. А, да. Тем не менее, Сергей, с чем я тебя
1: поздравляю. Что у нас идет дальше? Нам все еще говорили про то, что вы посмотрите, у них осталось 14 автомобильных брендов, вот отечественные, 2-3 и остальное, все это китайцы, все вы не выживете. Но нет, многие на самом деле бренды, которые ушли, не ушли, они как бы продали с возможностью
0: возвращения. Он, кстати, также сделал. Там, я уверен, цена выкупа минимальная. Ну, даже не Один рубль, один да, да. евро, один доллар. Ну, вот что-то такое.
1: Есть еще также те, которые как бы ушли, но, тем не менее, они все равно оставили за собой возможность оказывать вот эти сервисные услуги и держать машины на гарантии. При этом остались дилеры, да, которые все равно продолжают сервисное обслуживание там определенных марок uh-huh. автомобилей. Но вдруг, оказывается, люди из России поняли, что привезти какой-то автомобиль из-за границы это вообще не так дорого, да? Особенно, когда был, вот, опять же, очень-очень-очень дешевый доллар. Все очень, да, спокойно себе тащили все, что угодно. Я, mm-hmm. конечно, не на таком прям дне брал машину, но, тем не менее, где-то около... Я около просто, такого. Иван, водить,
0: как вы знаете, не умею. А понимаю, и ничего что не важно. понимаю.
1: У некоторых брендов здесь существуют целые сборочные линии, заводы, то есть, поэтому, я думаю, и с этим тоже разберемся. Главное, что я хотел еще вот заметить, что Минпромторг, вообще, в принципе, правительство Российской Федерации, сделал все для того, чтобы параллельный импорт все-таки существовал. И поэтому корейские автомобили, которые у нас были, но их вдруг не стало, они везлись из Кореи через Казахстан сюда. Поэтому у нас там есть и новые модели. У нас, в принципе, всего в достатке, и я не знаю ни одного товара, который я бы не мог достать. Ну, они дороже, нет? Я не знаю, как, как понять, что такое дороже. Ну, во-первых,
0: мы с тобой должны были тогда определиться, что это за товар. Ну, Все зависит от курса. А, ну, тут еще есть а, ставка людей, которые помогают преодолевать трудности.
1: Да, у нас оказалось, вокруг то есть не так, не так, как раньше было, да, условно, существует какой-то спекулянт, да, вот когда нам, наверное, с тобой было по годику, угу. когда возникали какие-то спекулянты и рисовали абсолютно любую цену, потому что знали, что нигде такое не взять. А сейчас как первый, кто привозит, ставит большую цену, потом появляется второй, третий, четвертый, ну, и пятый, рынок. и она приходит
0: к рынку, да, то есть ты понимаешь уже, что это стоит столько-то. Ну, доступ есть не у всех все-таки, я не думаю, что она прям к рынку к рынку пришла бы, это не совершенная конкуренция. А, несовершенная,
1: нет, но ну, все равно ты анализируй все, и ты увидишь правильную цену, вот которая тебе больше всего подходит. Ну,
0: опять же, вот такие сервисы, они же тоже не бесплатные. На самом деле 2% из это много. 14. Это, это существенно. Да, но ты же
1: понимаешь, что условно Sigma Pay в таком случае ты э, попользуешься тогда, когда у тебя уже кончились наличные. Да, ну, ну когда тебе, тебе очень лень. Ну, Я когда тебе очень надо просто. Вот. Все равно у тебя остается возможность. Поэтому это важно, что мы не потерялись, что у нас создаются новые связи какие-то, которые дают нам полный доступ ко всем технологиям, ко всему, чего только-то захочется.
0: Да, мы очень адаптивными оказались внезапно.
1: Да, и важно, что все еще готовы работать с нами. То есть, какой американский производитель одежды вдруг перестанет продавать куда-то что-то за границу? Никто
0: не хочет переставать продавать, знаете.
1: Ну, не, все хотят просто зарабатывать. Поэтому, дорогие друзья, вы обязательно не стесняйтесь заходить на иностранные сайты, смотреть там любые товары, которые вам только нужны. Покупайте все, что только можно, потому что в скором времени, вот как я видел новость, бренд бренд Еблан придет к нам
0: пришагает к нам. Это кроссовки китайские, очень милозвучно звучит для русского уха, еблан, да, благородно, вызывающий даже Ну, в чем-то. И они хотят открывать свои представительства в России, поэтому скоро каждый русский будет обут в еблана.
1: Ну, как бы, да, нет, мне кажется, здесь вот как бы иностранцы не строили рекламную кампанию вокруг захода да, на рынок, я считаю, что это будет главным Таким э, товаром От... подарком понимаешь, когда ты будешь дарить это друзьям, каким-то коллегам. Поэтому либо покупайте бренды, которые приходят, да, либо
0: поищите еще где-нибудь на планете, что еще можно приобрести. Так, я уверен, что маркетинговая стратегия у них уже готова. Им не нужно ничего, в принципе, делать для развития на российском рынке. Почему? Ну, потому что это забавно, самоиронично и вызывающе. И, э, во-первых, про них скоро будут знать все, если они зайдут, а во-вторых, будет просто прикольно это носить. Если у тебя нет каких-то там предрассудков, скажем так Я
1: понимаю, но тем не менее Мне кажется, им просто не дадут Потому что будет принцип йоби-да-йоби И прочих всяких Ну, таких штук Хотя я бы оставил просто потому что Только это круто Я посмотрел на досках объявлений Уже висят такие 8 тысяч рублей за пару Да, серьезно? Я так понимаю, что обувь, как сказать (laughs) Хотел сказать, не стыдная Но (laughs) не стыдного качества, будем так говорить
0: Вот Вассерман, уважаемый, сказал Что, к сожалению, бренд вынужден будет изменить нас Название. Чтобы да. не оскорбить никого. Н- никого и не злить. Вот
1: это здесь как бы какого-то еба. Звали кроссовком. То есть, надеемся, что ни один еб... не подаст суд. На вот. нас. На нас, на бренд, который собирается
0: заходить. Ну, я там. бы посмотрел на человека, который будет доказывать в суде, что он еб... и сильно оскорбился, увидев нашу передачу. Передачу, да. Что ж, ждем. Это все,
1: что относится к нашей новой нормальности. Ну да, да на бытовом мы приму... уровне как бы, мы
0: пытались сегодня.
1: И давай все-таки обсудим, что у нас происходит на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Там
0: Дугин выступает. Про смыслы говорит. Про смыслы какого? Запад — это универсум, который навязывает нам линейный прогресс. Мы должны соскочить с этого поезда, ведущего человечество к краху и обездушиванию. Прямая цитата? Э, Нет, это я своими словами. На самом деле это круто, что на площадке, которая, знаешь, чисто экономическая, такая тусовочная во многом, там появляются такие площадки довольно смысловые. Что такое экономика? Чистая там техника, сделка туда, сделка сюда, концепция эффективности. Главное, чтобы продавалось, главное, чтобы работала. Допустим. А здесь в эту технику привносится некоторый смысл, и экономика уже вот сопутствует с ним. А мне кажется, что это все про нашу новую нормальность в том числе, про то, что мы живем сейчас в условиях динамично меняющихся, пытаемся это все отрефлексировать, и наши экономические повадки оказываются адаптивными вполне при этом, то есть можно можно совмещать э, и, и такое, и это работает, и это круто. Тратить деньги со смыслом, ты хочешь? Нет, тратить деньги со смыслом на в другие люди. Ну
1: и так как мы все-таки не на самом форуме, в отличие от форумчан, которые сейчас находятся в Питере, мы сможем только подовольствоваться
0: Дуняшей, прошлогодней, увы. Да, потому что они тоже не смогут, потому что на этом форуме нету Дуняши. А знаете, почему, Иван, Дуняши нет? Так, почему? Потому что реальность не заменишь никакими суррогатами. Попробовали и перешли к натуральному.
1: А, все-таки давай подводить итоги. Такой сумбурный у нас, да, рисуночек получился по поводу нашей экономической ну, жизни. Надеемся, забавный. Что у нас здесь? У нас здесь, опять же, движение
0: «Талибан», признанное террористическим. У нас здесь прогнозы, которые не сбылись. У нас здесь все механизмы нашей адаптации от международной до, вот, от властей Самое бытовое. Вот как да. вы не
1: можете повесить двери на кухню, вот врагу не пожелаешь. Сервисы. Вообще Бр... все, что нас окружает, оно уже адаптировалось под нас или мы под это. Мы знаем, как отправить любую нашу копейку в любой э, угол э, нашей планеты. Мы в КНДР? Знаем... Ну, в КНДР только наличными. Вот. Неизвестно, какими причем. По крайней мере, мы знаем, как покупать какие-то товары. Мы привыкли к этой реальности. Мы знаем, как оплачивать себе э, сервисы для просмотра сериалов. Мы можем... Или
0: не оплачивать. Или не оплачивать, и все равно смотреть. Иногда это чуть дороже, но слушайте, инфраструктура тех, кто открывает окошко в западный мир э, сложилась. И, кстати, ну, сложности равно возможности. Многие на этом прямо обогащаются серьезно. К сожалению, без этого этого, увы, никак. Люди капитализируются. Как-то слишком спокойно
1: себя чувствую на этой теме. Да? Да, у меня нет какого-то внутреннего конфликта, что я что-то не могу купить.
0: В любом случае, хоть мы и не на форуме, мы пытались обсудить на предметном бытовом уровне, без вот этого торжественности
1: атмосферы МЭФа. Потому что мы говорим о нашей э, новой нормальности на нашем низовом уровне гражданских э, лиц. Поэтому, дорогие друзья, не теряйтесь, напишите, через что вы покупаете какие-то товары. Каких товаров, возможно, вам не хватает. Кстати, мы не поговорили. Или перестало хватать, да. Да, например, некоторые лекарства, это очень важно. Да. Очень сложно как-то достать.
0: Ну, есть такие очень редкие штуки, которые прям, да, важны, и без них не могут
1: Поделитесь, где вы берете, каким образом
0: и как вы за это платите. Или, может быть, какие-то трудности возникли с тем, что раньше получалось, и а сейчас не получается. Тоже интересно, это как бы тоже составляет панораму. Если есть какие-то
1: схемы, тоже напишите. Мы, может быть, вкинемся чуть-чуть. Ну, напишите, напишите да. уже лично,
0: да. зачем такое подключится. А так подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, реакции любые, пишите комментарии. С вами были Иван Орлов-Смородин и Сергей Изотов. До новой встречи
1: на следующей неделе.